0: Fíjese que normalmente uno para la oreja y empieza a escuchar a veces conversaciones a las que uno no está invitada. Eso sucedió un día en el departamento de maquillaje de Canal 11, en donde a mí me estaban preparando ya para un programa, y yo escuchaba que una chica a la que no conocía, no, pero las tenía picadas, babeaban las muchachas, y a mí ya ni me pelaban, yo hasta que me pican el ojo con el rímel, digo, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué les está contando? El final de Sintetas, no hay paraíso, ¿qué pasó? Volteo y se Trataba de Telma Morgan, Gran Chef. Yo dije, creo que le estará dando una receta o qué. No. Les estaba contando a mis amigas cómo se hizo Chef. Y saben qué, es una historia simplemente deliciosa. Y no me quise abstener de contárselas a ustedes, a los que a lo mejor tampoco estaba dirigida esta plática. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast. Y Prodigy MSN. Mi querida Telma, cuéntanos mi reina Yo estoy feliz Cada que le platico a alguien así en pocas palabras su historia Me dicen, no, no puede ser Pues sí, sí puede ser Vámonos a poner más cerquita y, 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 déjenme decirles que ahorita me acaba de dar clase De cómo hacer chiles en hogada Creo que me quedé Pues digo Es clara, fácil Pero yo estoy negada para la cocina Aunque una de mis frustraciones es la repostería Chihuahua, me hubiera encantado ser repostera. Mi, mi querida Telma, ¿tú te imaginabas que ibas a acabar en esto? Cuéntanos, ¿cómo era, de, tú, cómo eras en tu infancia? Todo ese rollo.
1: Mira, la verdad es que no, definitivamente yo no me imaginaba que iba a ser chef, tampoco me imaginaba eh, verme cocinando eh, mi familia. Después también se extrañó un poquito. Lo que sí era, eh, me encantaba ir a los buenos restaurantes. Mi mamá nos tuvo que mantener, entonces, bueno, pues no era muy fácil ir a buenos restaurantes. ¿Y cuántos hermanos fueron a ver, platícanos eso. Eh, fuimos tres, hermanos. Yo era la más chica de los tres. Y lo único que yo pedía era, eh, de cumpleaños, que me llevaran un buen restaurante. Pero sobre todo que me dejaran pedir lo que yo quisiera. Y no es que pidiera por precios. Pero yo no sé cómo le hacía que pedía siempre lo más caro. Porque era lo más raro. Era lo, lo que yo quería conocer. Y Pati, mi hermana, se enojaba muchísimo porque me decía... Que abusaba, que mamá no tenía para pagarnos eso y que por qué lo hacía. Entonces yo volteaba y le decía, ella me lo decía en secreto. Entonces Yo volteaba y le decía a mi mamá Oye, no, Pati me está diciendo que no pida De verdad no pido, es que es mi cumpleaños Por supuesto, mamá me decía que sí Pide lo que tú quieras A eso te traje, Telma, que comas lo que tú quieras
0: Ay, de gastar en una fiesta en que coman 50 gorrones, que otro rompa tu piñata Otro se coma tu pastel Pues mejor uno solito En un restaurante, ¿no? Yo soy de toda tu opinión, mi querida Telma Oye, y cuéntanos ¿Tu mamá lo sacó a ustedes solos? Adelante ¿Y tu mamá cocina rico?
1: ¿De dónde? Te vi, porque eso tiene que venir algo en las venas, ¿eh? bueno, desde mi abuela, o sea, que eran cocineras de su casa para unos hermanos que eran, y ellas que las mandaban a tomar clases con una famosa Agapita Cortés de Ocotlán, Jalisco. Esa Agapita Cortés les enseñaba a hacer cosas maravillosas. No, nos está albureando, ¿eh? pero bueno, <risa> No, Agapita Cortés.
0: Oye, ¿qué, qué les enseñaba a hacer?
1: Eh, bueno, empezando porque mamá hizo su pastel de bodas de no sé cuántos pisos, con los, muñe los monitos estos de azúcar, ella los hizo, las fotos son maravillosas las de su pastel y de ahí, bueno, todo lo que se te antoje, de ahí, bueno, sí también estudió, creo que comercio después este se casa bien pequeña como a los 18 años eh, con un papá que tenía 21 un ingeniero que había llegado a Selanese a Ocotlán, esos ingenieros que llegaban y se robaban a las a las muchachitas pueblerinas entonces se vienen, se vienen a México tienen tres hijos y mi papá se va la razón nunca la supe después lo fui a buscar. ¿No cambiaron la planta? Es, es, no, no, de hecho, bueno, se vino a México a. a creo que hizo algunas construcciones en, en la Casa de María Félix, como poner plomo entre las paredes para tener la alberca en el segundo piso, cosas de esas. Era un ingeniero muy famoso
0: luego nos cuentas qué pasó cuando lo buscaste, pero ahorita síguete en el orden cronológico, okay. para no perdernos.
1: Mi papá se va, y entonces mamá sin saber hacer nada, pero cocinando delicioso, empieza a dar clases de cocina a sus amigas, y de ahí nos empieza a mantener, ya después entró a trabajar a, al Colegio México en la biblioteca, y así se fue haciendo poco a poco, después, todas, todas esas chucherías de migajón, que eran los camafeos, y todos los hacía mi mamá, los vendía para Gigante, para Sambos para todas esas tiendas. Y así nos empezó a mantener en buenas escuelas a los tres. Bueno, pues yo quería ser artista. Yo quería recitar, yo quería cantar. A mí me gusta mucho que la gente me vea, que la gente me aplauda. Y pues es lo que yo quería hacer. Pero bueno, salió un poco la tosa y como no me portaba muy bien en la escuela, pues me corren de primero de secundaria, de una secundaria que se llama el Instituto Renacimiento. Este Instituto Renacimiento, bueno, pues me trataban muy mal porque yo estaba primero en el pedagógico y cuando llegué al renacimiento pues no me gustaba mucho, así es que me empecé a ir de pinta y me iba de pinta al otro colegio, me iba al pedagógico. Entonces después de irme un mes de pinta, pues ya le hablaron a mamá y mamá se entera que al mes que yo no iba a la escuela a la que tenía que ir, pero sí me metía a la otra escuela. Entonces, bueno, de ahí ya no me aceptan en ninguna escuela por conducta y mamá eh, me mete a un colegio que no estaba eh, eh, en la SEP, que era un colegio eh, inglés, en donde hacías high school y salías como secretaria bilingüe ejecutiva parlamentaria. Yo sabía que quería hacer lo que fuera en la vida, pero secretaria, no. No podía, de verdad. No, no puedo estar atrás de un escritorio. No puedo estar eh, quieta en un lugar, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues me trabajé, mi mamá me metió a trabajar eh, con porque tenía un amigo en Conazupo Y yo le decía que no pasaba ningún examen en las empresas Entonces que yo no podía trabajar porque pues no era buena de secretaria Entonces, ah, bueno, no puedes, bueno, no te preocupes Yo conozco a alguien en Conazupo y vas a entrar a trabajar a Conazupo y no te van a hacer examen
0: Aunque no sepas tomar ni dictados
1: Sí, claro, ah, no, salí como parlamentaria Yo tomaba conferencias en español y en inglés Escribía taquigrafía perfecto. Después no sea, me tú entendía. Tú solo fingías
0: demencia.
1: No, no, no me entendía, pero las escribía perfecto. Total, de ahí yo empecé a buscar trabajo. Eh, tal vez cuando mamá escuche esto se va a enterar Fíjate que no sabía Entonces a mí me gustan mucho los coches Entonces decía, sí, soy chofer Y entonces empecé a buscar un trabajo por Las Lomas Donde hubiera coches muy bonitos del año deportivo Y decía, con un cochesazo Una viejita atrás, yo por todo México Yo tenía 17 años No, pues feliz, ¿no? Claro Total, fui a una de estas casas a Las Lomas Y me eh, entrevistó el señor de la casa para mí era un señor como si fuera mi abuelo Muy alto, muy guapo el señor Y él se reía un poco Porque me decía, bueno, tu mamá sabe Que estás buscando trabajo de chofer Yo, no, pues no ¿Y por qué quieres ser chofer? Bueno, pues usted tiene coches bonitos Entonces me decía el señor, sí, claro De hecho tiene una colección de Rolls Royce el señor Bueno, yo dije, entonces sí quiero el trabajo No es que él me aceptara, sino que yo lo aceptara a él Entonces me puso una prueba Me dice, bueno, te voy a poner una prueba tengo si la pasas, te quedas de chofer en la casa Y yo, bueno, pues feliz de la vida, ¿no? Y me dice, cámbiame la llanta del coche Yo, ¿qué? No, yo no sé cambiar la llanta del coche Total, me dice, bueno, pues si no sabes cambiar la llanta No puedes ser chofer Entonces cuando aprendas a cambiar una llanta Vienes y yo te doy el trabajo Total, se me quedaron las ganas de ser chofer y seguía yo buscando trabajo en el periódico En eso encontré eh, En un anuncio que decía Que necesitaban maestros de cocina En microondas En Sears Rock Entonces dije
0: ¿Era algo novedoso los, los microondas? ¿O ya tenían tiempo? ¿Cómo era eso?
1: No, no, apenas empezaban O sea, todo el mundo los usábamos Para calentar agua y hacer palomitas Porque ni las tortillas quedaban bien hechas no claro, no Y hasta la fecha La gente sigue igual para calentar comida y punto Pero me gustó fíjate, me gustó el, el título de Emma. No, 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 cálmate, Emma. ¿Y tú sabías cocinar en microondas? Por supuesto que no. O sea, yo como toda la gente, calentaba agua y hacía palomitas. Ni mi mamá, ¿eh? Nadie. Entonces lo que hice fue... Pues ir. ya llegué, me presenté al SEARS y me hicieron estos exámenes psicométricos que me encantan hacerlos, para mí son como juegos que me gustan muchísimo. Bueno, pues ya los hice y me citaron para tal día para una entrevista con la gerente del departamento de personal. llego ese día, yo tendría ahí como 19 años por ahí, 20 años, y estaba... Otras dos señoras Yo decía Ellas sí se parecen Como a Chepina Ya De las que sí saben no Ya señoras y todo Ruda Sí, ruda y, y yo sabía Que no sabía hacer nada Entonces Entró una de ellas Ya salió A los 15 minutos Ay, pues Mucha suerte Que les vaya bien Y lo primero que pensé Es no es cierto Esta señora No me desea buena suerte Porque quiere el mismo trabajo Que yo Bueno, pues paso yo Y me dice Esta persona Bueno, Tema ¿Tú qué harías aquí? Y empecé a decirle que él, yo no era una demostradora de piso. Que yo quería ser maestra y quería mi salón de clases con bancas y con señoras y así todo bonito. Yo me imaginaba padre, ¿no? Y, le, y entonces me decía, Boni, bueno, ¿qué tipo de cocina haces en microondas? Yo toda. Toda. Francesa, ah. japonesa, china. Ah. La que me pidas, la sé hacer en microondas. Bueno, esta señora abría y abría los ojos y cocina mexicana toda sea hacer mole, adobo pipianes, pozole tamales, michotes lo que me pidas lo hago en microondas entonces no, de, de verdad no daba crédito de todo lo que yo sabía hacer también me preguntó ¿qué marcas? Ajá, me dice ¿qué marcas manejas? todas todos los botoncitos de todos los hornos de microondas que existen, yo los sé manejar. La verdad es que no sabía ni qué marca era la que, el que teníamos en la casa. Y por supuesto que como toda la gente sabíamos poner un minuto y encender y punto. O sea, ni siquiera manejábamos los niveles de potencia nada. Estuve platicándole de todo lo que no sabía hacer, todo lo maravilloso que yo no sabía hacer, como una hora. Ella estaba realmente fascinada conmigo. Salgo de ahí y dicen que me van a hablar. Me la imagino hasta como de, esta, como de las revistas de sociales que
0: incluían en el Excelsior, ¿no? Así bien peinada, Ándale, señora, sí, 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 sí. entacuchada. Sí, 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 y de, pues lentes. Así, de lentes. De lentes y
1: asombrada contigo. Sí, sí. Entonces, este... ¿Saliste y qué pasó? Salgo de ahí y, y lo que es la inocencia de esa edad, o yo era muy mensa cualquiera de las dos cosas, porque salí pensando, pues no me van a hablar porque la verdad es que no sé hacer nada. Y me fui a mi casa. Eh, sí esperando a ver si me hablaban o no, con, con esa medio angustia, decía, pues no, no sé hacer, o sea, yo pensaba que me iban a hacer un examen y que no lo iba a pasar y que ya me no iba a entrar. Y no, con todo el choro que, 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 que le eché a esta señora, me hablan y me dicen que estoy contratada, y de ahí me mandan al corporativo. Llego al corporativo y me dicen, bueno, pues a partir de este momento tú te tienes que presentar en cada Sears, vas a trabajar una semana en cada uno y vas a, a dar clases a la gente que compre su horno durante ese mes. Como sabes manejar todos los sordos, pues les vas a enseñar a manejar su horno y a verles de cocina, fue horrible. O sea, yo sentí como una cubetada de agua no sabía qué hacer. Y en eso, obviamente, mamá, por favor, ayuda a mi mamá. ¿Qué te voy a ayudar? Yo no sé hacer nada en microondas.
0: No, no, aquí hace falta como tomar un respiro y decir, ¿qué pasaría con Telma Morgan? ¿Cómo resolvió semejante vericueto? Encontró a su papá. Eso es que es como de telenovela. Yo creo que esto lo tenemos que contar en la siguiente entrega. Oigan, como un anexo, fíjense que nuestro buen amigo Alex Lobo ese maravilloso pensador que nos ha acompañado eh, para hablar de coaching y otras cosas más de sentido de vida y demás. Este, pues está impartiendo talleres y conferencias, tiene coaching lessons for life balance, lecciones para una vida balanceada o equilibrada, qué es el coaching de vida, el coaching ejecutivo para la mejora del desempeño, cómo funciona el coaching empresarial, orden, jerarquía y equilibrio, qué son las constelaciones familiares, prevención y tratamiento de conductas repetitivas, qué son las Adicciones Habilidades para las relaciones personales Intimidad, aceptación ¿Qué es la codependencia? Y otro, el amor a través de la meditación Alex Lobo eh, está además regalándonos unas becas A ver, vámonos por partes Para los que quieren beca Escríbanme o al de aquí de Dixo Pero me dicen que está por ahí rebotando algunos correos Si no, entren al mío de Fernanda Femenino que es al mismo que los dirige si entran a mi página www.fernandatapia.com véanla, hasta ahí tiene cosas chidas y eso es para las becas pero si quieren más información de estas pláticas y ya saber qué onda con los cursos es info arroba info arroba no las desaprovechen, la verdad es que son la neta este fue el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia podcast y Prodigy MSN